0: Ich habe in der Lobpreiszeit gerade an einen Bibelvers gedacht, der mir ein bisschen wichtig geworden ist, wo Jesus einmal sagt, dir geschehe nach deinem Glauben, dir geschehe danach, was du glaubst. Und für den einen ist das jetzt so, wow, cool, ich habe Glauben für eine Sache, für den anderen ist so, oh Mist, ich habe gar keinen Glaube, also passiert auch nichts. Ich möchte dich ein bisschen ermutigen, bevor wir jetzt in die Predigt starten. Ich habe eine richtig gute Predigt, glaube ich, mitgenommen, die richtig ermutigen kann und die, glaube ich, echt Gottes Reden für manche ist. Aber Jesus sagt, dir geschieht nach deinem Glauben. Und dir geschieht nach deinem Glauben heißt, es ist total wichtig, ob wir Erwartung haben oder nicht. Ob wir mit erwartung irgendwo sitzen und sagen, Gott, jetzt will ich aber hören, was du für mich hast. Und quasi wie Schatzsucher sind, die sagen, Gott, wo ist etwas für mich? Ich will es festhalten, ich will es in mein Leben integrieren, ich will es mir aufschreiben. Oder ob du hier bist und sagst, Gottes Reden nämlich wahr, wenn ein Blitz vom Himmel fällt. Und wenn ein Dornenbusch brennt, dann werde ich es auch wahrnehmen und dann ist das Gottes Reden. Aber dann muss Gott schon ganz klar sich zeigen. Das ist ein Unterschied. Und ich lade dich ein, jetzt nochmal ganz bewusst eine Erwartungshaltung einzunehmen. Ganz bewusst dir selbst zu sagen, jetzt bin ich bereit. Gott, jetzt halte, halte ich dir nochmal ganz speziell meine Situation hin, meine Fragen hin, meine Herausforderungen hin. Ich erwarte, dass du heute zu mir sprichst. Das ist so eine Einladung, die Gott auf jeden Fall annehmen wird. Auf Glaube reagiert Gott. Gottes Liebesprache ist Glaube. Dort, wo jemand mit Erwartung, mit Glauben kommt, Gott wird nicht unberührt bleiben. Gott wird darauf reagieren. Und dementsprechend, bevor wir starten, die Frage kurz an dich. Wie bist du heute hier? Yes, ich merke, da strahlen mich Gesichter an. Wir wollen heute starten mit einer Predigt über die ähm, über Gleichnisse. Letzte Woche haben wir über ein Gleichnis gesprochen, über ein Verwalter und wie er mit seinen Sachen umgegangen ist, die er verwaltet hat. Der, ein, der einmal vergeben hat oder Vergebung bekommen hat, aber gleichzeitig keine Vergebung weitergegeben hat. Und ein Statement, was wir beim letzten Mal hatten, war, es ist unmöglich, bei Jesus Vergebung zu bekommen, aber nicht Vergebung weiterzugeben. Wenn jemand Christ wird, gibt er das Recht, nicht vergeben zu dürfen auf. Christen leben ein Lebensstil der Vergebung. Christen leben ein Lebensstil, wo sie Vergebung bekommen und Vergebung weitergeben. Das ist etwas, was zu Christen passt. Ein richtig spannendes Gleichnis. Heute machen wir mit einem anderen Gleichnis weiter. Und zwar ein Gleichnis, wo es um Ausdauer geht. Wo es darum geht, durchzuhalten. Wo es darum geht, dran zu bleiben bis zum Ende. Und ich habe ein bisschen an meine Abschlussarbeit gedacht. In meinem Theologiestudium musste ich eine Abschlussarbeit schreiben, also jedes Jahr eine. Und die, am Ende war die größte und das war ein Kampf über viele Stunden, über viele Wochen. Und ich habe so viel Energie reingesteckt. Und irgendwann gab es den Punkt, wo ich fast fertig war und noch alles überarbeiten musste. Und dann gemerkt habe, es ist doch viel mehr Arbeit, als ich eigentlich gedacht habe, die Schlusskorrektur zu machen. Aber dann kam der Punkt, da habe ich einen Schlusspunkt gesetzt. Ich habe einen Schlusspunkt gesetzt und ich habe gewusst, es ist geschafft, es wird abgegeben. Und es ist wie eine Last von der Schulter gefallen. Das ist eine Art von Schlusspunkt, die super positiv ist. Und dann gibt es aber auch eine andere Art von Schlusspunkt. So eine Art von Schlusspunkt, die ich ganz oft erlebe, wenn ich in Bayern in den Bergen wandern bin. Ich liebe es, dort Urlaub zu machen. Wenn du noch nicht weißt, wo du Urlaub machst, dann fahr gerne nach Bayern, dort kann man so gut Urlaub machen. Und wenn wir wandern gehen, ich glaube, mein höchster Berg war 2800 Meter, wo wir hochgewandert sind. Und es ist ein Weg, wo man immer eine Kurve nach der nächsten geht und immer nicht weiß, was nach der nächsten Kurve kommt. Und die erste halbe Stunde oder die erste Stunde ist super schön. Ich gucke auf die Natur, ich genieße es, ich höre das Vogelgezwitscher. Ich genieße einfach das alles, so in der Natur zu sein. Und nach einer Stunde Bergaufgehen kommt der Moment, wo ich irgendwann gar nicht mehr registriere, wo ich eigentlich bin, sondern ich es einfach nur noch anstrengend finde. Und nach zwei Stunden spätestens kommt der Punkt, wo ich es super anstrengend finde. Und nach drei Stunden sagt mein, sagt mein Körper, Dominik, jetzt war genug, hör auf zu laufen. Ähm, du musst jetzt Pause machen, am besten drehst du um, am besten gehst du wieder nach Hause. Das ist wohl nichts für dich, das ist zu anstrengend, hör auf. Und ich bin verleitet, einen Schlusspunkt zu setzen. Was muss ich persönlich aber machen? Ich muss ein Komma setzen und sagen, ich bin K.O., aber ich werde weitermachen. Ich bin K.O., Komma, aber ich ziehe das Ding durch bis zum Ende. Ich werde keinen Schlusspunkt setzen. Ein Schlusspunkt ist etwas richtig Negatives. Ich werde keinen Schlusspunkt setzen. Ich werde ausdauernd sein. Ich werde durchhalten. Ich werde fest dranbleiben. Und genau darum, um einen Schlusspunkt setzen oder nicht zu setzen, geht es in dem Gleichnis, das wir jetzt gleich angucken. Ich lese einmal das ganze Gleichnis vor und dann werden wir auf die einzelnen Verse darin eingehen. Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Er, Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie am Ende nicht kommt und handgreiflich wird. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Ein Gleichnis von Jesus. Und warum erzählt er das? Der erste Vers direkt, Vers 1, gibt Antwort darauf. Er sagte ihnen aber das Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Warum benötigen wir die Ermahnung und die Ermutigung, nicht zu ermatten? Warum benötigen wir das? Weil das Leben viele Gründe gibt, oft zu ermatten. Ich weiß nicht, wenn ich an mein Glaubensleben denke und gerade an die letzten Monate hier in der Gredokirche auch, wir können uns Geschichten erzählen, wie Gott echt Wunder gemacht hat. Wie Gott auf Gebete, äh, Gebete erhört hat, wie so gute Sachen passiert sind. Wie bei meiner Schwiegermutter hier in der letzten Reihe, äh, Metastasen im Kopf verschwunden sind. Wie gebetet wurde und äh, plötzlich elf Metastasen weg waren. Das sind Wunder, die Gott schenkt das ist so genial, dafür kann man auch applaudieren. Oh ja. Und Gott antwortet auf Gebet. Und wir könnten jetzt so lange Zeit füllen mit einzelnen Geschichten, groß und klein, wo einzelne von uns Gott erlebt haben und das Leben sich anfühlt wie, ich bete und Gott antwortet, das ist auch total genial. Dann gibt es aber auch Situationen, die wird jeder kennen, der schon länger mit Gott unterwegs ist. Situationen, wo wir irgendwie mit Gott unterwegs sind und ein Anliegen haben und irgendwie in der Not stecken und wir beten und wir beten und wir haben irgendwie das Gefühl, da verändert sich nichts. Wir beten dafür und wir denken uns, Gott, das ist wirklich so wichtig und das ist doch auch dein Wille und das sollte doch alles so sein. Und wir beten und es passiert nichts. Und wir denken uns, bis zu dem Zeitpunkt muss es unbedingt sein aus dem und dem Grund und der Zeitpunkt geht vorbei und es passiert nichts. Und ich glaube, viele von uns kennen das, wo man dann davor steht und sagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Gott, warum? Du bist doch der allmächtige Gott. Du kannst alles tun, was du möchtest. Nichts ähm, schränkt dich ein. Warum ist das nicht passiert? Ich verstehe dich nicht. Und gerade weil es solche Situationen gibt, sagt Jesus, du sollst nicht ermatten. Und dieses Gleichnis soll dir helfen, nicht zu ermatten, sondern dran zu bleiben und zu sagen, ich bin jemand, der lässt sich nicht einschränken, sondern ich bin jemand, der ermatte nicht, sondern der glaubt mutig und der betet mutig. Ja, Matten würde vielleicht bedeuten, da ist eine Situation im finanziellen Bereich und ich habe erlebt, dass Gott mich nicht versorgt hat. Oder ich habe erlebt, dass irgendwas komisches passiert ist und ich eine Not hatte und habe irgendwie Gottes Eingreifen nicht erlebt. Und dass ich dann sage, okay, das habe ich erlebt, ab jetzt bestimmt diese Erfahrung meine Theologie. Ab jetzt bestimmt diese Erfahrung mein Bild über Gott, meine Beziehung mit Gott. Und ich weiß, bei bestimmten Sorgen, ich kann zu Gott gehen. Aber beim Punkt Finanzen, ich bin für mich selbst verantwortlich. Das würde ermatten bedeuten. Wenn jemand so etwas denkt, ist er ermattet im Glauben. Oder es würde bedeuten, ich höre auf, Erwartung zu haben. Ich höre auf, groß zu glauben für eine Sache. Ermatten würde bedeuten, ich habe so ein Problem und ich lasse das Problem zwischen die Beziehung mit Gott und mir. Nicht mehr Gott ist neben mir, sondern plötzlich hat sich ein Problem reingedrängt und wird immer größer in einem Traum ein und Freude geht über Jesus verloren in meinem Leben. Das würde ermatten bedeuten. Und Jesus erzählt das Gleichnis, weil das Leben viele Situationen bietet in jedem von uns, wo Schwierigkeiten sind, die dich, ja, die dich dazu einladen, zu ermatten, wo du dafür kämpfen musst, nicht zu ermatten. Und deswegen das Gleichnis, und jetzt lassen wir mal gucken, was die Antwort von Jesus ist, dass du ein Glaubens- und ein Gebetsheben führen kannst, wo du trotz schwieriger Umstände alles ermattest, sondern leidenschaftlich bleibst, glaubenvoll bleibst. Und hier gucken wir uns mal die Antwort von Jesus an. Vers 2. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinen Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in ihrer Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meiner Widersacher, damit sie nicht am Ende kommt kommt und handgreiflich wird. Genau das ist das Ende dann von dem, was der Richter über sie sagt. Also zwei komische Charaktere begegnen uns hier. Zwei Charaktere die irgendwie im Alltag damals bekannt waren, aber doch auch ein bisschen eigen, sonder, sonderbar sind. Der Richter zuerst, der einfach ein schlechter Richter war. Der Richter war ungerecht, der Richter kümmert sich um seine eigenen Anliegen und sonst um nichts. Er war selbstgefällig, er hat niemanden gefürchtet, weder Gott noch Menschen. Er hat für sich selbst gelebt. Ihm war es total egal, was Menschen über ihn sagen. Er hat sein Ding durchgezogen. Ein richtig schlechter Richter. Und dann kam diese Witwe zu ihm und hat ein Anliegen gehabt, und die Witwen waren damals die ähm, schwächste Gruppe überhaupt in der Bevölkerung. Witwen waren Frauen, die keinen Schutz hatten. Wenn jemand sich bereichern wollte, war es am einfachsten bei der Gruppe, denn niemand kämpfte für sie. Niemand verteidigte sie. Sie konnten sich selbst oft in der damaligen Welt nicht verteidigen, einfach weil sie die Rechte auch als Frau damals nicht hatten, weil sie die Bildung und was auch immer nicht hatten. Also weil einfach das alles nicht vorhanden war. Die Witwen waren damals... Die schwächste Gruppe, die einfach zu übervorteilen waren. Und dann ist der Richter und diese Witwe zusammengestoßen. Und die Witwe wird uns beschrieben als eine Frau, die richtig nervend war. Die mit dem Anliegen penetrant immer wieder ihr Anliegen auf den Tisch gebracht hat. Die keine Ruhe gelassen hat, die fordernd war, die Druck ausgeübt hat. Die sogar so weit ging, dass sie so viel Druck ausgeübt hat, dass der Richter Angst hatte und gesagt hat, sie wird vielleicht handgreiflich. In der Luther-Übersetzung heißt es, damit sie mir nicht ins Gesicht schlage. Da wird im Griechischen ein Wort verwendet, das kommt aus der Boxsprache. Also Kampfsport, man schlägt den anderen. Und das gebraucht Jesus hier, um deutlich zu machen, die Frau hat wirklich maximalen Druck ausgeübt. Der Richter hat Angst vor ihr gehabt, obwohl es eigentlich jemand war, der schwer zu beeindrucken war. Und der Richter kommt dazu und sagt, okay, weil diese Frau so nervend ist, gebe ich ihr Recht. Ihr merkt zwei komische Charaktere auf den ersten Blick. Aber dennoch nimmt Jesus die Witwe zum Beispiel und zum Vorbild und sagt, Eigenschaften von dieser Person, von dieser Witwe, würde ich mir wünschen in jedem Nachfolger von mir. Jeder, der mir nachfolgt, sollte Eigenschaften von dieser Witwe haben. Und jetzt gucken wir uns einmal welche. Was ist so besonders an dieser Witwe, dass Jesus sagt, eifert ihr nach oder seid wie ihr, betet wie sie. Der erste Punkt der mir aufgefallen ist, das Problem kommt an die richtige Adresse bei der Witwe. Das Problem, sie hat das Problem genommen und sie hat nicht für sich selbst gesagt, boah, ich bin überfordert, der Richter hört mir auch nicht zu, ich mache einen Schlusspunkt, geht halt nicht weiter, Punkt. Sie hat auch nicht gesagt, oh, es ist eine doofe Situation, der Richter hört mir nicht zu, der, nicht zu, der Richter ist un, ungerecht, ich fange jetzt mal an, richtig schlecht über ihn zu reden und sie hat nicht angefangen zu lästern. Sie hat auch nicht angefangen, den Kopf in den Sand zu stecken und eine Selbstmitleidsparty zu feiern. Irgendwie in Selbstmitleid zu fallen, wo sie sagt, boah, das Problem ist so groß, ich werde so übervorteilt, der Richter ist so ungerecht, die ganze Welt ist böse. Es passiert so schnell, dass wir heute in Selbstmitleid verfallen. Es passiert so schnell, dass man Nachrichten anguckt, Situationen in der Kirche vielleicht auch wahrnimmt, und dann ganz schnell in Selbstmitleid verfällt und denkt, boah, ich bin schon echt arm. Boah, die Situation ist echt schwierig. Boah, dieser Mensch, er nervt mich so und was auch immer. Und dann plötzlich kommst du in Selbstmitleid rein und man lädt Leute ein, man jammert mit ihnen zusammen, man streichelt sich gegenseitig und merkt gar nicht, wie man sich Stück für Stück eigentlich immer mehr runterzieht. Wie man mit Selbstmitleid, wie eine Lupe vor, sich, vor sein Auge hält, auf das Problem richtet, das Problem ganz groß wird, dass außenrum alles nicht mehr wahrgenommen wird und das Problem immer mehr runterzieht und im Herzen vergiftet. Selbstmitleid tanzt sich als ein großer Freund, aber ist eigentlich der größte Feind oder einer der größten Feinde, die wir haben können. Wer mit Selbstmitleid zu kämpfen hat, muss so aufpassen, da nicht reinzufallen. Da wieder rauszukommen. So Sätze wie, jetzt muss ich aber auch mal an mich denken. Weil sonst denkt ja niemand an mich. Jetzt muss ich aber auch mal für mich selbst aufpassen und sorgen. Also mal, ähm, das sind Sätze, die ganz oft von Selbstmitleid, ähm, die Wurzeln in Selbstmitleid haben, wo man so aufpassen muss, da nicht ungesund reinzufallen. Die Frau macht das überhaupt nicht. Die Frau bleibt nicht dabei stehen, den Kopf ins Sand zu stecken und zu sagen, boah, die Welt ist so schwierig und jetzt muss ich mich aber mal betrauern, sondern die Welt nimmt das, äh, die Witwe nimmt das Problem und sie bringt es an die richtige Position, an die richtige Stelle. Sie weiß, es gibt einen Punkt, da ist mein Problem aufgehoben. Und ob er es hören will oder nicht, ich werde es immer wieder abgeben, denn das Problem ist eigentlich nicht mein Problem, eigentlich ist sein Problem. Eigentlich muss er sich darum kümmern, weil er ist doch der Richter. Es ist nicht mein Problem, es ist sein Problem und ich werde so lange da dran sein, bis sich was verändern wird. Die Witwe hat verstanden, mein Problem muss an die richtige Adresse kommen. Ich merke für mich persönlich, das ist auch eine Herausforderung, das Problem an die richtige Adresse zu bringen, nicht in Selbstmitleid zu verfallen. Ich merke, wenn ich mit meinem Auto manchmal tanken muss und über hohe Benzinpreise nachdenke, man kann schnell ins Jammern kommen. Und das Jammern kann dazu führen, dass ich am Ende nur noch denke, oh, es ist alles so doof, das Benzin ist teuer und was auch immer. Und ganz viel Dankbarkeit verliere darüber, dass ich ein Auto haben kann. Dass es mir eigentlich so gut geht und ich nicht laufen muss und nicht Fahrrad fahren muss. Ich darf ein Auto haben. Ist das nicht genial? So schnell kann man anfangen, über Heizkosten zu klagen und über hohe Gaspreise und was auch immer und man vergisst dabei, dass man eine Wohnung hat, die beheizt ist, was so viele Menschen in dieser Welt nicht haben. Dass man eigene Zimmer hat, die beheizt werden können, die gar nicht benötigt werden. Oder nur einmal am Tag für wenige Stunden benötigt werden. Ähm, welches, Vor, äh, welcher, welches Vorrecht, wo viele von uns leben dürfen und jeder von uns der ein Haus über dem Dach über dem Kopf hat, lebt in so einem Vorrecht. Und jetzt kann Selbstmitleid dazu führen, dass ich die Lupe auf das Problem setze, das Problem so groß wird, wird und so viel ähm, negative Gedanken in mein Leben hineinkommen können. Ihr merkt, wir können von der Witwe etwas lernen. Sie steckt nicht den Kopf ins Sand, fängt nicht mit Selbstmitleid an, Freunde einzuladen, um zu jammern oder bei Netflix nur noch Folgen anzugucken. Sie nimmt die Situation in die Hand, sie wird aktiv und sie geht das Problem an. Solange bringt sie es an die richtige Adresse, bis die richtige Adresse antwortet. Der zweite Punkt. Wir können von ihr lernen, aufgeben ist keine Option. Wir sehen hier bei der Witwe, wie sie durchhält und aushat. So viele Situationen in meinem Leben und auch bestimmt in deinem Leben gibt es manchmal, die sich anfühlen wie die Wanderung, von der ich am Anfang erzählt habe. Wo man wandert und wandert und man merkt so, alles in mir sagt, jetzt setz den Schlusspunkt und dreh um. Und so ist es sicherlich bei der Frau auch. Sie hat sich entschieden, ich setze keinen Schlusspunkt, ich setze einen Komma und sage, der Richter antwortet nicht, aber ich bleibe dran, aber ich werde anklopfen, aber ich werde was auch immer machen, alles was in meiner Macht steht, ich werde alles in meiner Macht ausschöpfen, um beim Richter ähm, Druck auszuüben, um mit meinem Anliegen ähm, durchzukommen. Jesus vergleicht das Gebetsleben mit dem Boxkampf. Er sagt, die Frau hat so Druck gemacht, der Richter hat Angst gehabt, geschlagen zu werden. Ich möchte ganz kurz mal fragen, wie vergleichst du dein Gebetsleben? <lacht> Auch mit einem Boxkampf? Mit einem Boxkampf, wo du sagst, ich stehe ein für bestimmte Sachen. Da geht es nicht darum, dass wir Gott Druck machen können. Das meint das nicht. Aber das meint, da ist eine Intensität in meinem Leben, ein, eine Leidenschaft, die ich in das Gebet hineinlege, wo ich sage, Gott, ich möchte echt eine Veränderung in dem Bereich sehen. So ähnlich wie im Alten Testament Jakob in einer Geschichte, wo er sich an Gott klammert und sagt, ich lasse dich nicht los, ehe du segnest mich, um mit so einer Intensität zu beten, zu sagen, Gott, das ist mir wirklich wichtig, alle meine Energie, ich stecke sie da rein. Gebete, auf die Gott antworten wird. Der dritte Punkt, den wir von ihr lernen können, sie ist echt. Die Witwe ist eine Frau, mit allen Emotionen, die einfach echt zum Richter kommt. Sie versucht nichts zu verschönigen, nicht irgendwie alles zu verharmlosen oder nicht alles schön zu reden. Sie kommt echt zum Richter. Das meint, ich und du, wir dürfen echt beten. Ich finde es so spannend, dass Jesus über Gebet lehrt, aufzeigt, wie Gebet funktionieren kann und er benutzt überhaupt keine frommen Sachen. Er benutzt nicht ja, eine Sprache, dass die Witwe irgendwie in ganz frommen Worten betet oder auf die Knie geht oder was auch immer für fromme Sachen macht. Er sagt einfach, die Witwe war richtig aushand. Immer wieder neu kam sie zu Gott. immer wieder neu Oder zum Richter. Immer wieder neu hat sie den Richter bestürmt. Immer wieder neu war sie ausdauernd und mit, dem, mit der ganzen Intensität da. Er benutzt überhaupt nichts Frommes. Sie war echt. Das, was in meinem Herzen war, ein Frust. Sie ist abgeladen vom Richter. Das ist so ein Privileg, dass du und ich echt sein dürfen vor Gott. Manchmal erlebe ich es, nur manchmal natürlich nicht bei niemandem von uns, aber dass ich mit Menschen spreche und sie richtig jammern über Situationen, die schwierig sind. Und das sind auch oft schwierige Situationen und ich mir denke, boah krass, was für eine Herausforderung und ich verstehe Gott nicht darin und was auch immer. Und dann beten wir gemeinsam und dann ist plötzlich von diesem Herz gar nichts mehr spürbar, sondern nur noch ein Halleluja Gott, du bist der Größte und ich liebe dich und was auch immer. Und ich denke mir so, ja, das ist gut, dass du das so sagst, aber... Wie wäre es, wenn du mal dein Herz ausschütten würdest vor Gott? Wenn du einfach mal ehrlich sagen würdest, genauso wie du mir gesagt hast, wie frustriert du vielleicht in der Situation bist, wie wenig du Gott verstehst in dem Moment. So wie die Psalmen es auch oft machen. Und bei der Witwe können wir genau das lernen, wie auch in dem Psalm oft vorgelebt ähm, wird, ehrlich vor Gott zu kommen, mit all den Frust, mit all den Fragezeichen und zu erleben, wie ich bei Gott eine neue Perspektive einnehmen darf. Und so kommt die Frau. Mit den drei Sachen, die wir jetzt von ihr lernen können, zu dem ungerechten Richter. Die Witwe kommt zu ihm und sie klagt das. Und Jesus benutzt das Beispiel von dem ungerechten Richter, um einen, einen Vergleich zu machen von weniger auf mehr, von klein auf groß. Er sagt, guck mal, diese Witwe erlebt beim ungerechten Richter, wie er eingreift, von klein zu groß. Wie viel mehr würdest du und ich beim gerechten Richter erleben, wie er eingreift? wenn wir ihn bitten. Wie viel mehr kümmert sich der gerechte Richter um dich als der ungerechte Richter? Wenn du schon einen ungerechten Richter hast, der eingreift, wie viel mehr dein Gott, der dich liebt? Wie viel mehr dein Gott, der sagt, er ist die Gerechtigkeit in Person? Wie viel mehr dein Gott, der sagt, ich habe die Haare an deinem Kopf gezählt? Wie aber... kann man jetzt so ein Gebetsleben haben. Ein Gebetsleben, wo, wo du so dran bist wie die Witwe. Wo du sagst, egal wie Herausforderungen kommen, egal wie lange es dauert, ich bleib dran. Ich glaube, ein Punkt, ein entscheidender Punkt ist, dein Glaube und mein Glaube. Das ist auch der letzte Vers, Vers 8. Da sagt Jesus, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird, der gute Richter. Doch wird wohl der Sohn des Menschen wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. Wird er den Glauben finden in deinem und in meinem Leben? Was mein Glaube? Glaube meint, ich habe Erwartung, ich bleibe dran. Was ist der Motor von so einem Gebetsleben? Der Motor von einem Gebetsleben ist nicht, dass Menschen mit mir beten, dass ich immer Gemeinschaft brauche beim Beten. Das ist cool, das ermutigt mich auch öfters, aber wenn es nur das wäre, das wäre nicht mein Motor. Der Motor ist auch nicht meine schönen Gefühle dabei, dass ich mich emotional jetzt nach Beten fühle und deswegen bete ich. Um ehrlich zu sein, wenn er morgen oft bei mir der Wecker läutet, habe ich diese Emotion nicht. Dann habe ich die Emotion, Dominik, dreh dich um, schlaf weiter. Aber, was ist der Motor, der mich zum Gebetsleben antreibt? Der diese Witwe zum Gebet antreibt? Der Motor ist Gebet. Ah, ist Glaube. Der Motor ist Glaube, dass die Witwe überzeugt war und wusste innerlich, ich brauche dieses Eingreifen von dem Richter. Ich werde dranbleiben, ich habe die Erwartung, er wird an antworten. Es wird soweit sein. Ob ich bete oder nicht, ist abhängig davon, mit wem ich bete. Er ist nicht abhängig davon, mit wem ich bete oder von äußeren Bedingungen, sondern es steht und fällt damit, ob ich glaube, dass mein Gott der gute Richter ist, bei dem mein Gebet ankommt. Und da ist immer ein Kernpunkt davon, wie diese Witwe durchziehen konnte, durchhalten konnte, ist so die Frage, wie glaube ich? Und da gibt es verschiedene Aspekte, wo man sagen kann, ja ich glaube halt theoretisch, dass Gott echt Gebete hört und antworten kann. Das ist ein Unterschied, ob ich das theoretisch glaube oder ob ich praktisch sage, in meinem Leben, ich glaube, wenn ich bete, mein Gott wird antworten. Wenn ich bete, mein Gott wird meine Gebete ernst nehmen. Ich glaube, mein guter Gott, mein Richter, er wird antworten darauf. Und so ist die Frage, glaube ich oder glaube ich nicht? Oder glaube ich nur theoretisch? Glaube ich, dass Gott mein Versorger ist, der mich umsorgt? Der alles meine Nöte kennt und mein Versorger ist? Oder glaube ich nur theoretisch und lebe eigentlich selbst versorgt? In dem Sinne, dass ich... Eigentlich, glaube ich, muss selbst für mich kämpfen. Wenn ich nicht für mich kämpfe, dann kämpft doch niemand für mich. Wenn ich nicht für mich sorge, dann doch niemand. Glaube ich, dass Gott der Schöpfer ist, der mich mit dem Ziel geschaffen hat? Oder lebe ich doch für mein eigenes Ziel? Glaube ich, dass Geben besser ist als Nehmen und habe keine Angst, zu kurz zu kommen? Oder glaube ich nur theoretisch und irgendwie muss ich doch alles für mich selbst sparen? Irgendwie muss ich doch alles für mich selbst aufbewahren? Glaube ich, dass mein Gebet einen Unterschied macht, da werde ich anders beten, als wenn ich glaube, nimm mein Gebet. Ja, mal gucken. Vielleicht kann Gott antworten, vielleicht aber auch nicht. Und ich möchte heute so, dich so ermutigen: Gott lässt sich wirklich auf dich ein. Gott lässt sich wirklich auf Nachfolger von ihm ein, auf seine Kinder ein. Und er schreibt Geschichte nicht über deinen und über meinen Kopf hinweg. Das macht so einen Unterschied. So oft habe ich einen falschen Gedanken in der Vergangenheit zugelassen. Ähm, als ich frisch Christ wurde, so von, Gott macht sowieso sein Ding. Und ja, ich kann beten und manchmal erlebe ich es auch, aber oft auch nicht. Und Ob ich jetzt bete oder nicht, Gott macht doch sowieso sein Ding. Und ja, das stimmt, Gott kommt zu seinem Ziel. Aber gleichzeitig, er schreibt seine Geschichte nicht ohne, oder ohne, ohne dich oder ohne mich. Er lädt uns ein und sagt, du darfst Teil der Geschichte sein und mitprägen. Und ich möchte ganz kurz ein paar Beispiele vor Augen führen. Ein Beispiel finden wir mit Abraham und Sodom und Gomorra. Ein Beispiel, wo Gott beschließt, Sodom und Gomorra zu vernichten. Eine spannende Geschichte für sich. Und er erzählt Abraham davon. Und Abraham und Gott fangen an zu handeln. Gott sagt, ich will das machen, weil ähm, ja, ich finde keine gerechten Leute drin. Und Abraham sagt, hey, wenn 50 da sind, dann verschont die Stadt. Und Gott sagt, okay, mach ich. Ich lasse mich auf dich ein. Und dann handelt er. Auf 45, auf 40 und jedes Mal sagt Gott, ja okay Abraham, ich, wir gehen den Weg gemeinsam. Du darfst Teil sein von, von der Geschichte, ich lasse mich auf dich ein. Und am Ende handeln sie runter auf fünf und Gott sagt, hey Abraham, ich nehme dich so ernst, selbst wenn ich fünf Gerechte drin finde, ich werde diese Stadt verschonen. Dann hört leider Abraham auf zu verhandeln, ähm, aber was ich damit sagen möchte, Gott lässt sich auf Abraham ein. Gott geht mit Abraham den Weg. Ein anderes Beispiel, Elia. Elia, wo wir in Jakobus 5, Vers 17 lesen, er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia hat gebetet und Gott hat sich so sehr auf das Gebet eingelassen, dass es eine lange Zeit, drei, über drei Jahre nicht geregnet hat. Gott hat sich auf das Gebet eingelassen, weil jemand zu dem gerechten Richter gekommen ist. Und dann passiert das andere, dass nach drei Jahren, das war in der Geschichte, hat das Sinn ergeben, das heißt, niemand von uns soll jetzt einfach rausgehen und dafür beten, das brauchen wir hier nicht in Soling, aber in der damaligen Geschichte unter der Herrschaft vom König hat das Sinn ergeben und nach drei Jahren hat Elia neu gebetet, dass Regen kommt. Und hier heißt es und Gott schenkt den Regen. Wenn wir aber in 1. König, Kapitel 18, gucken und die Geschichte genauer angucken, merken wir, es war nicht ein erbeter und es regnete. Siebenmal musste Elia beten. Es war auf einem Berg, Elia war auf dem Hügel, er schickte seinen Diener immer wieder auf die Bergspätze, um zu gucken, Ausschau zu halten danach. Wann kommt denn der Regen? Und der Diener ging hoch, hat geguckt, ob Regen da ist, kam wieder runter und hat immer wieder gesagt, nein, es ist noch kein Regen da. Und das ging so oft und so lange, bis der Diener wahrscheinlich schon gedacht hat, beim fünften Mal, wie soll ich jetzt Elia beibringen? Der Mann hat früher mit Depressionen zu kämpfen gehabt, mit richtig harten Depressionen, lesen wir vorher. Wie soll ich ihm jetzt sagen, dass auch sein fünftes Gebet nicht erhört worden ist, dass er so lange schon betet, aber es ist immer noch nicht passiert. Aber er sagt sie nochmal, es ist nichts passiert. Und dann heißt es, dass Elia sagt, geh nochmal hin und guck nochmal nach. Und Elia kauert sich auf den Boden, legte den Kopf zwischen seine Knie und sagte dann, geh nochmal und schau nochmal nach. Also er schickt er den Diener nochmal hoch und sagt, ich werde aber dranbleiben im Gebet, denn ich werde beten, bis etwas passiert, bis der Wille Gottes hier passiert, bis Regen kommt. Denn das brauchen wir jetzt, bevor Leute verhungern. Und er betet dafür, er bleibt dran, er lässt sich nicht abbringen. Und es ist so spannend, dass er seinen Kopf zwischen den Knien legt, keine Ahnung warum, aber es könnte sein, dass er ganz bewusst gesagt hat, ich brauche jetzt keine Ablenkung. Ich will jetzt nicht nach oben gucken, ob eine Wolke schon kommt. Ich will nicht auf den Himmel gucken. Ich will nicht den Wetterbericht, die App checken. Ich will jetzt meinen Blick fokussieren auf meinen Gott, jede Ablenkung ausblenden, denn ich will beharrlich mein Problem an die richtige Adresse bringen. Ich will nicht jetzt auf Menschenmeinung hören. Ich will nicht auf Umstände achten. Ich will meinen Fokus auf meinen Gott lenken und ich will darauf achten, was er macht. Das ist ein Beispiel, oder sind Beispiele, ähnlich wie bei der Witwe, wo wir sehen können, das sind Menschen, die, die wissen, ihre, ihr Anklopfen wird ernst genommen. Die wissen, Gott schreibt sie in ihre Geschichte mit ein. Es macht einen Unterschied, ob sie dranbleiben. Und wenn ich so darüber nachdenke, welchen Unterschied das macht, dann ermutige ich mich das total, weil ich weiß, ich darf dran glauben, halt dranbleiben und glauben. Aber es fordert mich manchmal heraus, weil ich denke, hey Dominik, wie oft hast du schon aufgegeben, für bestimmte Umstände zu beten? Wie oft hast du schon aufgehört, für jemanden Kranken zu beten, weil er nach zweimal nicht geheilt wurde? Obwohl es doch vielleicht so gut wäre, dran zu bleiben. Obwohl es so gut wäre, weiter zu beten, weiter zu glauben für eine Person. Es ermutigt mich total. In meiner Familie habe ich einige Menschen, für die bete ich jeden Tag. VIPs, die auf meiner Liste stehen und ich sage, Gott, ich möchte, dass sie dich kennenlernen. Ich möchte, dass du ihr Herz bewegst, dass sie aus negativen Gedanken rauskommen, dass sie berührt werden von dir, dass sie nach Hause kommen zu dir. Und um ehrlich zu sein, manchmal fällt es mir schwer zu glauben dafür, weil ich seit Jahren bete und keine Veränderung wahrnehme. Und da ist die Witwe mir so eine Ermutigung. Eine Ermutigung, Gott nimmt wirklich mein Gebet ernst. Er ist wirklich mein guter Richter. Er ist wirklich der, der mein Gebet er ernst nimmt und er mich in seine Geschichte mit reinschreibt und ich werde eine Antwort sehen. Ob ich noch ein Jahr bete, ob ich noch zehn Jahre bete, ich weiß es nicht, aber ich werde dranbleiben, bis mein guter Richter antwortet. Und das ist so etwas, was wir von der Frau lernen können und gleichzeitig ist manchmal das Timing echt schwierig. Das Timing im Sinne von Gott, jetzt wäre der Zeitpunkt, warum nicht jetzt? Und das nicht passiert. Und da würde ich ganz kurz zum Ende der Predigt noch auf einen Gedanken eingehen, auf eine Geschichte von Jesus, die er erlebt hat. Wo wir das Timing sehen, wie Gott mit Timing umgeht. Und zwar ist die Geschichte von Jesus, wie er drei Freunden von ihm begegnen, Martha, Maria und Lazarus. Und zwar hat, haben die drei ein Problem, weil Lazarus im Sterben liegt und sie schicken eine Nachricht zu Jesus. Und ja, sie sagen, Jesus, du musst jetzt wirklich kommen, weil es ist ein Notfall. Und wenn du jetzt nicht kommst, dann ist ein Schlusspunkt gesetzt, dann wird er sterben. Und was macht Jesus? Johannes 11, Vers 5. Jesus aber liebte die Martha, äh, Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Es das heißt, Jesus liebt ihn und er bleibt noch zwei Tage dort. Jesus kennt meine Situation, er kennt, wie dringend ich sein Eingreifen brauche, aber er lässt noch zwei Tage Zeit. Man könnte so schnell den ersten Vers in Frage stellen, wie Jesus, du liebst sie. Wenn du sie lieben würdest, würdest du hingehen, oder? Aber Jesus liebt sie und er geht nicht hin. Und er lässt sich noch Zeit. Und jetzt finde ich etwas Spannendes, wo wir von Martha lernen können. Als Jesus dann nach den zwei Tagen doch hinkommt, begegnet Martha ihn. Lazarus war schon gestorben. Er ist schon seit drei, über drei Tagen tot. Und jetzt kommt der Punkt, wo Jesus ankommt und Martha ihm begegnet. Und da heißt es, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ich finde die Haltung und wie Martha Jesus beginnt so stark. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben dann Komma oder Semikolon und jetzt weiß ich, dass du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Das ist eine Situation, wo ein Schlusspunkt kommt. Eine Situation, wo man einen menschlichen Schlusspunkt erlebt hat. Wo man vor dem Punkt steht und sagt, Gott, ich verstehe dich nicht, warum ist er tot? Und er liegt tot im Grab und Martha sagt zu Jesus, ich verstehe dich nicht, wärst du hier gewesen, es wäre anders gewesen, aber jetzt vertraue ich dir. Sie ist jetzt kein Schlusspunkt. Sie sagt nicht, Jesus, es ist alles zu spät und du bist schuld, Punkt. Ja, sie sagt, Jesus, es ist nach meiner Wahrnehmung zu spät, aber ich vertraue dir. Aber du hast Möglichkeiten, die jetzt selbst noch da sind. Ich vertraue dir und ich entscheide, mich festzuhalten. Ich glaube, das ist genau das, was im Beispiel von der Witwe ähm, gemeint war, nicht zu ermatten. Nicht zu ermatten, sondern zu sagen, ich setze einen Schlusspunkt, sondern zu sagen, ich bleibe dran. Ich setze ein Komma und ich glaube, mein Gott wird in meinem Leben noch aktiv sein. Mein Gott wird die Situation nehmen und er wird noch etwas Gutes draus machen. Und genau so war es auch bei Lazarus. Martha kommt zu ihm und erlebt, das ist kein Schlusspunkt, das ist ein Komma. Und Jesus macht das größte Wunder oder eines der größten Wunder, die er jemals gemacht hat. Jemand, der über drei Tage gestorben war, schon gestunken hat, wurde neu zum Leben erweckt. Welches Wunder von Jesus. Jesus kommt zum Ziel. Er macht aus einen Schlusspunkt, ein Komma. Und ich lade dich ein, gemeinsam mit mir kurz aufzustehen. Ich lade dich ein, kurz darüber nachzudenken. Wo gibt es in deinem Leben Situationen, die sich wie ein Schlusspunkt anfühlen, wo du vielleicht mal einen Schlusspunkt gesetzt hast. Ein Schlusspunkt mit dir selbst. Ich bin halt nicht so Punkt. Das kann ich nicht, Punkt. Ein Schlusspunkt über Beziehungen. Das ist jetzt gebrochen, es ist vorbei. Ein Schlusspunkt, wo du für Sachen gebetet hast und es ist nichts passiert und jetzt hast du angefangen, Gott da nichts mehr zu vertrauen. Das Beispiel von der Witwe zeigt uns, wir dürfen lernen, unser Problem an die richtige Stelle zu adressieren. Unser Problem neu zum Richter zu bringen, solange bis der Richter antworten wird. Und Gott lädt uns ein dazu. Er ist nicht überfordert, wenn wir ehrlich sind vor ihm. Er ist nicht überfordert, wenn wir äh, immer wieder neu anklopfen. Er ist nicht überfordert, wenn wir direkt sind. Es ist nur so ein Problem, wenn wir anfangen, uns, um, uns selbst zu drehen, in Selbstmitleid verfallen und nur noch ums Problem kreisen. Jesus lädt uns ein, heute eine neue Perspektive einzunehmen. Ich möchte gerne von vorne dafür beten, dass Gott das einzelne Menschen berührt. Ich glaube, hier sind Einzelne, die wirklich so merken, wie Gott dich jetzt anspricht. Und ich möchte heute zusprechen, du hast einen guten Richter. Gott kümmert sich um deine Anliegen. Er, meint dich, er nimmt dich ernst. Er macht nichts über deinen Kopf hinweg, sondern er will dich einbauen in seine, seine Geschichte. Du darfst dranbleiben, bis der Durchbruch kommt. Und ich möchte dich wirklich so auch ermahnen, Lass keine giftigen Gedanken zu. Hör auf, Selbstmitleid zuzulassen oder als Freund zu betrachten. Selbstmitleid ist ein Feind. Der hat nichts verloren in deinem Leben. Du darfst ausdauernd sein, voller Glauben. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du jetzt einzelner berührst von uns. Du kennst jedes eh Herz von uns. Du weißt, wo Erfahrungen, die negativ waren, echt Spuren hinterlassen haben. Aber ich danke dir, dass wir da nicht dabei stehen bleiben müssen, so dass du der Gott bist, der uns neu aufrichtet, neu ausrichtet. Und dass wir nicht ermatten, sondern dass wir mutig vorangehen dürfen mit dir. Und Jesus, ich möchte ganz persönlich für mich heute neu sagen, ich möchte dir Großes zutrauen. In Dingen, wo ich mir vielleicht menschlich keine Lösung vorstellen kann, Jesus. Ich möchte mich entscheiden, heute keinen Punkt zu setzen, sondern Komma und zu sagen, aber mein Gott kann. Und deswegen will ich dranbleiben. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du Glauben schenkst heute. Glauben ist ein Geschenk und wir kommen zu dir heute und sagen, Herr, hilf uns zu glauben. Schenk uns Glauben für Menschen in unserem Umfeld. Schenk uns Glauben für Situationen, die ausweglos scheinen. Jesus, wir wollen mutig beten dafür, kämpfen dafür wie die Witwe. Und wir danken dir, Jesus, dass wir dich nicht überreden müssen, uns Gutes zu tun. Du bist der gute Richter, der uns liebt. Du bist der gute Gott, der für uns kämpft. Danke, dass du mit uns bist. Amen. Ich möchte am Ende der Predigt eine Frage stellen noch, die eine Einladung ist für uns. Eine Einladung, wenn du heute hier bist und noch keine Beziehung mit Gott hast. Wir glauben als Gedokirche, dass Gott Menschenleben neu macht. Dass dort, wo Mensch Gott begegnet, alles neu wird. Ich kann nicht sagen, ich habe eine Begegnung mit einem LKW gehabt und der hat mich überfahren und ich komme heute hierher, Ihr würdet sagen, nee, hast du nicht. Du würdest anders aussehen, hättest du die Begegnung gehabt. Und ebenso kann man nicht sagen, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt, aber ich lebe mein Leben wie zuvor auch. Warum nicht? Habe ich eine Begegnung mit Gott gehabt, hat das Spuren hinterlassen in meinem Leben. Hat das eine Veränderung gegeben, dann werden Menschen in meinem Umfeld und ich selbst merken, wow, etwas ist anders. Beim LKW habe ich vielleicht ein gebrochenes Bein, bei Gott ist etwas heil geworden. Ich habe innerlich eine Freude. Ich habe eine Sicherheit. Ich habe Zukunftsperspektive. Ich bin so dankbar, dass ich Gott begegnet bin. Und wenn du heute hier bist und diese Begegnung mit Gott noch nicht hattest, dir unsicher bist, bin ich mit Gott unterwegs oder nicht? Dann lade ich dich heute neu ein, es festzumachen mit Gott. Es festzumachen, dass du sagst, Gott, heute bin ich hier und ich möchte mein Leben mit dir starten. Ich bin hier und ich möchte dir mein Vertrauen geben. Ich möchte dir vertrauen als der gute Richter über mein Leben. Und ich lade dich ein, dass du das einfach jetzt praktisch machst. Du kannst einfach kurz deine Hand heben, sie Gott entgegenhalten und sagen, hier bin ich Gott, ich möchte deine Rettung annehmen. Ich möchte bei dir anklopfen, bei dem guten Richter. Und du darfst erleben, wie Gott das Gebet ernst nimmt. Wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, du darfst jetzt deine Hand heben jetzt den Schritt gehen, die Entscheidung treffen. Ich sehe jetzt von vorne niemanden, aber wir wollen gemeinsam als Kirche dieses Gebet beten. Dieses Gebet sprechen, wo wir ganz neu für uns bekräftigen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen und auf der Grundlage soll mein Leben dir gehören. So wie ich bin, alles soll dir gehören. Lass uns das Gebet gemeinsam beten. Jesus, und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns ein. Lass uns in den nächsten Lobpreis-song gehen. Wir wollen Gott loben, ihn anbeten und voller Glaube ihm begegnen.